0: Il digiuno, parliamone anche noi. Ciao a tutti, anche noi di Nutrizionista di te stesso parliamo di questo argomento che oramai è molto dibattuto, ne parlano molti dei colleghi, molti degli esperti del mondo della nutrizione della terapia naturale in generale. Beh, abbiamo deciso di parlarne anche noi, gruppo di nutrizionisti di te stesso, di questo tema dal nostro angolo dal nostro punto di vista. Nutrizionisti te stesso, come oramai stiamo cercando sempre di più di far capire, quello che ci spinge primariamente è cercare di portare informazioni, di portare la persona durante il nostro percorso verso quello che è la crescita di una propria consapevolezza in maniera tale da essere proprio autonomo e capace di diventare appunto come diciamo il nostro botto nutrizionista di te stesso ma nel nutrizionista di te stesso c'è il concetto di base la spinta numero uno che proprio ci motiva tutti i giorni è quella di far sì che si possa creare un sistema che non deve essere stereotipato un sistema che deve portare ciascuno di noi me in primis e tutti quelli che collaborano con noi e chi crede in questo progetto verso se stesso, cioè tendi a te stesso, questo è un po' quello che noi diciamo continuamente, tendi a te stesso, cioè non seguire lo stereotipo del momento, non seguire la moda del momento, questo per far sì di evitare quello che può essere un percorso che è inadatto per te. Ho voluto iniziare con questo tipo di premessa perché reputo fondamentale da trattare proprio perché inerente a questo argomento. Ora, la maggior parte delle de, de discussioni su questo tema è fa bene fatto in questo modo: 16,8, 18,6, in questo, in questo quell'altro modo, eccetera, eccetera, eccetera. E in verità eh, io su questo su questo tema cominciai a studiargli da uno dei primi studiosi sul digiuno che è è Eret, non so chi l'ha mai mai visto, diciamo, è un signore, un naturopata, che praticamente è stato quello che poi ha divulgato in Occidente tutto quello che è il sapere del digiuno. Mi sembra che sia ancora detentore del del record mondiale di 60-80 giorni di digiuno, una cosa del genere, mi sembra, non ricordo bene perché l'ho letto tempo fa. Parliamo dei primi del Novecento, chiaramente questo questo grande eh, esploratore del, del, del concetto del digiuno è quello che poi ha scritto molto su, su, su tutte quelle che sono le pratiche come si fa come non si fa ora al di là di questo quello che io voglio condividere con voi in questo contenuto è un concetto base il digiuno può avere dei grandi vantaggi effettivamente appunto è da partire da Eret che ha dimostrato delle eccellenti qualità curative eccetera eccetera dimostrato nella pratica parliamo dei primi del novecento quindi una scienza un po' empirica fino ad oggi dove si è visto addirittura che andare a condizionare con degli stimoli di digiuno poi c'è il mima digiuno addirittura insomma si può andare a lavorare addirittura a livello del nostro dna attraverso quella che è la scienza chiamata epigenetica quindi in base a come ci comportiamo andiamo a modellare il nostro dna possiamo cambiare le condizioni di base una cosa straordinaria bellissima ora il ragionamento però ecco è tendi a te stesso Bene, se poco poco hai delle transaminasi elevate, se poco poco hai un colesterolo dovuto a un'ipofunzione epatica, se poco poco sei un soggetto che ha come organo primario del proprio metabolismo è relativo alla costituzione, e il costituzionalismo, un soggetto che ha come organo primario il fegato, Fare un percorso di digiuno eh, o fare questo tipo di pratiche potrebbe essere addirittura sconveniente, potrebbe essere addirittura controproducente. Questo perché il nostro organo primario che è il fegato, cioè soprattutto in queste costituzioni qua o quando questo tende a scompensare, ha necessità di zucchero considerate che la cellula epatica è una cellula che non richiede la chiave di ingresso dello zucchero nella cellula che è l'insulina quindi immaginate quanta è quanto è, è alfa di zucchero quindi in soldoni il nostro taglio di punto di vista relativamente il digiuno è che se ne sa molto cioè se ne sa molto diciamo se ne parla molto per quello che sono delle pratiche molto molto utili e devo dire che il digiuno è anche molto molto sensato per quello che riguarda eh, il cercare di eh, governare anche a livello cognitivo voglio dire è importante perché se tu riesci a pr- praticare un digiuno anche di 16 18 ore è già qualcosa che ti porta a, come dire a governare tu l'impulso di, del mangiare non è il cibo che governa te è già una pratica molto interessante dal punto di vista cognitivo chiaramente molto interessante dal punto di vista genetico perché si è visto avere degli effetti estremamente utili e interessanti però attenzione che non è una pratica a mio avviso che mh, deve essere fatta così all'acqua di rose è data a tutti quindi l'indicazione generica che può andare può essere estremamente trasversale è sempre a mio avviso da prendere con le pinze perché non può essere che siamo tutti uguali se no la moda non ci sarebbe necessità che ci fosse facevano tutte le camicie bianche o il vestito o la, la giacca lunga no siamo tutti diversi abbiamo necessità di, eh, come dire, confrontarci con noi stessi, ecco, tendere a noi stessi è sicuramente la parte più importante, ecco che il digiuno. Quindi, mi, tre, mi sentirei di sconsigliarlo a chi ha delle debolezze dal punto di vista del fegato, proprio perché questo organo deve essere sicuramente non trattato con un digiuno. e Quindi, ben venga come dire, praticare questo tipo di ragionamento. Ma dopo eventualmente aver messo in riequilibrio le funzionalità di tale organo, quindi, chiaramente, questa, diciamo, almeno il minimo da, da fare come attenzione poi per chiaramente per chi non ha problematiche relative alle funzioni del fegato tutto sommato un digiuno consigliabile quello che mi sentirei di dire per chi lo vuole provare e chi lo vuole testare è quello di farlo dalla cena alla cena cioè che si fatica anche meno perché fai tutto un giorno in cui mangi cena mangi poi si riparla di mangiare il giorno dopo a cena quindi comunque oggi hai mangiato domani mangerai a cena ecco di sì, è vero, si dice che la cena deve essere più leggera, quindi mangiare a cena sembrerebbe una follia. Però, in questo senso, siccome il digiuno comunque è passato e ti dà, se è vero che dà delle azioni dal punto di vista genetico, quell'azione ce l'avrai, ma non avrai scombussolato troppo la dinamica del giorno, per cui tu oggi mangi domani rimangi. Questo è un consiglio per praticarlo, a mio avviso, per quello che vedo nella pratica comune del, nel mio lavoro, molto molto sensato e molto molto più pratico e utile, più diciamo occidentale. Ma ecco, ripeto, chi ha problematiche tipo epatico anche funzionali semplicemente delle transaminasi un po' altine o comunque senti di digerire male in generale quello sono molte chiavi di lettura che hanno a che fare col fegato ecco direi che in questi casi è sempre meglio non farlo bisogna rimettersi in equilibrio quindi come diciamo sempre non bisogna generalizzare le indicazioni ma dobbiamo personalizzarle tendere a noi stessi È il nostro credo assoluto, ma perché crediamo che veramente sia così oggettivamente. Quindi prenditi sempre di più consapevolezza di come gestire il tuo benessere, il tuo benessere personale. Non corriamo dietro agli stereotipi. Come sempre, grazie per l'attenzione, un caro saluto dal vostro nutrizionista.